0: Наша колега, кореспондентка БІБІСІ Україна Оксана Тороп зустрілася з ним в Сербії, змогла з ним поспілкуватися. Там багато цікавого ми дізналися. Оксана зараз з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Добрий день, Олексію. Героям слава. Дякую ну, що те... за красивість.
0: Так, так. Дуже важливе інтерв'ю. Ми пам'ятаємо, що про Андрія Наумова ми чули від ну, найвищих керівників нашої держави. Так? Безпосередньо президент України Володимир Зеленський говорив про те, що це зрадник. Так? Говорилося про те, що пана Наумова можуть звинувачувати у Держраді, але з'ясувалося, що таких звинувачень не існує. Чи це справді так, що ви от, з'ясували з цього приводу?
1: Так, ви знаєте, власне, ми досліджуємо цю тему вже досить тривалий період, і якраз ось це і є цікаво в цій всій історії, що Наумова публічно влада назвала зрадником ДБР, представники ДБР не один раз говорили про те, що він може бути пов'язаний з російськими спецслужбами теж публічно, і в них на сайті досі є ця інформація. Його також пов'язали зі справою про державну зраду іншого колишнього посадовця СБУ Олега Кулініча. Але, як з'ясувалося, зрештою, ми писали не один раз запити в ДБР. І буквально от тиждень тому ми отримали відповідь, що, насправді, підозри йому не оголошені у державній зраді, ніяких обвинувачень немає. Ну, відповідно, ми розуміємо, виходячи з цього, що... Це означає, що бракує доказів у, цьому, у цій історії. І так само він не фігурує, в нам відповіли офіційно, він не фігурує у справі про державну зраду Колініча. Тому от, власне, така історія, і нам це здалося дуже цікавим. І, відповідно, якщо ми говоримо про баланс, так, то нам захотілося почути, Відповідь на ці питання, реакцію взяти від, власне, самого Андрія Наумова. Ну, тому ми, власне, ну, поїхали. З журналісткою та...
0: точки зору це дуже, дуже правильно, правильна історія. Я думаю, що, знаєте, трошечки заздрять вам багато інших медіа, ми в тому числі, в тому сенсі, що ви змогли достукатися до Андрія Наумова і приїхати і поговорити з ним – але от давайте так, ми розуміємо, що ну, не так просто, мабуть, взяти інтерв'ю у людини, яку називають держзрадником, яку нібито Україна намагалася екстрадувати, так, але Сербія відмовилася. Трошечки можете розповісти про цей процес, як ви домовлялися?
1: Так, ну як я вже згадала, ми... Саме розслідуваннями цими про, про державну зраду, да й про державних зрадників займаємо вже тривалий час, і відповідно, коли ми почали вивчати е, розслідування стосовно наумова, то ми подали запит до його адвокатів ще влітку минулого року. Але оскільки він перебував у сербській в'язниці, то це все було називато дуже непросто. Хоча як мені адвокати його говорили, що в принципі. Він не але ж пенітенціарна система Сербії, ну, тобто, треба пройти великий бюрократичний процес, щоб, щоб отримати цей дозвіл. І як нас налаштовували, це практично нереально, тобто, ми цей дозвіл не отримаємо. Ну, і цей запит залишався, ми там періодично адвокатів запитували, чи є там якийсь рух, чи немає, відповіді ніякої не було, але от в грудні... Сталися певні зміни. Андрій Наумов, як з'ясувалося, вийшов з сербської в'язниці, оскільки він фактично відсидів весь термін покарання, навіть більше, там він майже півтора року, хоча в нього термін був рік. От, і його випустили підписку про невиїзд. Оскільки він подав апеляцію, ми, до речі, знаємо, да, буквально днями є рішення про те, що вирок скасований першої інстанції і знову його справу з нуля буде розпочинати розглядати, розпочина розглядати сербський суд. Так от в грудні він вийшов з в'язниці, але залишити територію Сербії він не міг. І ми отримали інформацію, що він готовий дати це інтерв'ю. От так, власне, це відбулося, і буквально після Нового року я почала готуватися до цієї поїздки, узгоджувати деталі і так далі. От, оскільки я вже розуміла, що інтерв'ю це буде дуже непростим, тому що сама тема дуже специфічна, звинувачень забагато, це ще, знаєте, треба пошукати таку людину, щоб, щоб реально от такий список різних звинувачень, ви знаєте, що там кілька кримінальних справ, Є по ньому, але економічних про державну зраду так і немає От, відповідно, це все треба було вивчити в деталях і, Ну і от, власне, ми зустрілися з ним в Білграді от, Ну і трошки я вам за кулісся розкажу, якщо цікаво Ми записувалися насправді два дні Тому що говорити з ним було дуже непросто, він не публічна людина Інтерв'ю він давав вперше в своєму житті, і, як я розумію, це, ну, і коментарів він особливо не давав, хоча звинувачень звучало дуже багато, але людина взагалі ніяк на них не реагувала. І тому він відповідав дуже коротко, він нервував. І коли, власне, він сказав, що дискредитаційна кампанія проти нього йшла з Офісу Президента, то, звичайно, логічно ми запитали про, про прізвище, і він е, не захотів говорити. Тобто він просто мовчав у відповідь на це питання.
0: Давайте, давайте а, до цього повернемося, обов'язково та. Буде це, будемо підіймати цю тему, бо це ну, одне з найважливіших обвинувачень з боку вже пана Наумова. Також ми розуміємо, що якщо він погоджується говорити з медіа, так, з таким авторитетним медіа, як BBC Україна, то він також розуміє, що це така комунікація з українською владою в тому числі. Але от маю нагадати знову ж нашій аудиторії контекст для того, щоб ну, всі розуміли, хто такий Андрій Наумов. Дійсно, він очолював ну, те, що я казав на самому початку, так, таке дуже важливе управління внутрішньої безпеки СБУ. Ми е, розмовляли з колишнім працівниками, співробітниками Служби безпеки України в нашому ефірі вони казали, що це ну, дійсно людина, яка приймає рішення, кого, куди назначати, хто буде, яку роль відігравати і так далі. Тобто, дуже впливова людина. І от, починаючи, ну, дійсно, з початку вашого інтерв'ю, вибачте за тавтологію, там ви запитуєте, а як же він туди потрапив? І він каже про те, що він дуже добре був знайомий з Іваном Бакановим. Іван Баканов це колишній співробітник співробітник, очільник, звичайно, Служби безпеки України, дуже близький друг ще дитинства Володимира Зеленського, президента України, який зараз от також зник з радарів, нічого ми про нього не чуємо. Як ви зрозуміли цей зв'язок Баканова та Наумова?
1: До речі, говорячи про Баканова, ми теж йому відправили запит і, 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 і постійно намагаємося достукатися, теж взяти інтерв'ю, але справді він, він інтерв'ю не дає, це правда. А, ну, от... Ви розповів, якщо вірити його версії, що вони досить давно вже знайомі з Бакановими, і коли Баканов прийшов в СБУ, то він оновлював команду, він шукав людей, так, яким він може довіряти. І я так розумію в цій ситуації, наскільки я зрозуміла, той факт, що людина не працювала в СБУ, от він був позитивним, власне чому Наумова і запросив Баканов. Тобто він працював в прокуратурі, в Генеральній прокуратурі там, на державних підприємствах, так, але досвіду роботи в спецслужбі в нього не було. І, наскільки я розумію, саме це і було плюсом в плані оновити, так, оновити службу. А, ну, от, власне, ось така його історія, чому він погодився, йому це здалося дуже цікавим, робота в спецслужбі, тому, власне, він і прийшов в команду Баканова.
0: Ну, ти далі про Офіс Президента. Чому я почав з Баканова? Бо далі Андрій Наумов каже, що от, все це кампанія з дискредитації і замовником цієї кампанії з дискредитації є Офіс Президента. Але головною метою цієї кампанії, за словами пана Наумова, є саме Іван Баканов. А чому так? От, як ви зрозуміли, чому настільки близька до президента Зеленського людина може бути, чи могла бути а, об'єктом такої кампанії дискредитації у Офісу Президента?
1: Ну, от бачите, сам Наумов пояснює, що е, Зеленський до цього не причетний до цієї кампанії з дискредитації, але причетні люди з його оточення. Він конкретно називає заступника голови Офісу Президента Олега Татарова і Андрія Смірнова. А, до речі, от, я згадала, що він не захотів називати прізвища, але Після того, як ми записали інтерв'ю, я йому я вимкнула диктофон і говорю, ви розумієте, це буде дивно, якщо ви сказали А, але не кажете Б. Тобто ви говорите про Офіс Президента, який замовив кампанію проти вас, але ви не називаєте прізвища, тоді навіщо це все. Ну і він подумав і через деякий час каже, я готовий. І ми наступного дня дозаписали це інтерв'ю саме в частині Офісу Президента. Так от він говорить, що от люди з оточення президента, їм не... Конкретно Дві людини, яким не подобалося те, що Баканов ходив напряму до президента, Баканов не прислухався до їхніх якихось прохань, не виконував ці прохання і так далі, і, власне, він був дуже незручним головою СБУ, і саме тому, за версією Наумова, почалася дискредитаційна кампанія з метою тиску на Баканова. Оскільки Наумов був, його вважали близькою людиною, довіреною, так, а, і, і, власне, знали, що Іван Баканов його запросив з за СДУ, і вони давно знайомі і так далі, то, власне, ця кампанія розповсюджувалася, в першу чергу, власне направлена на умова з метою тиску на Баканова. От його версія звучить саме так. І, до речі, оскільки він згадав ці два трізвища, то, за нашими стандартами, звичайно, ми мали звернутися до Офісу Президента для того, щоб отримати реакцію на ці звинувачення. Ми звернулися. І от що цікаво, що Андрій Смірнок одразу відреагував. А він сказав, що він тут ні до чого. І взагалі він не в курсі ні про які дискредитаційні кампанії. Ні проти Наумова, ні проти Баканова. І він зустрічався з Наумовим лише один раз. І тут то там, тобто, якісь були... Не, не, тобто, тиску дискредитації не було. Олег Татаров знаєте, так, цікаво, в Офісі Президента нам повідомили, що він думає, чи е, відповідати нам, але, зрештою, він відмовився щось коментувати. Єдине, що в Офісі Президента нам надіслало там, офіційну відповідь, який написали, що їм невідомі факти, при службі Офісу Президента невідомі факти тиску. Татарова і Смирнова на якісь правоохоронні чи силові структури, зокрема на СБУ. Тому, так, ладно, так, ну і щодо
0: Татарова станції. ми пам'ятаємо, що пан Олег Татаров не давав ніяких інтерв'ю, ніяких публічних не було проявів, медійних з його боку, ну вже більше, мені здається, трьох років. Знову ж маю нагадати аудиторії, що Олег Татаров і Андрій Смирнов це заступники керівника Офісу Президента, тобто Андрія Єрмака. Олег Татаров нібито з того, що ми знаємо, Мо, відповідає за силовий блок. Андрій Смирнов займається кримінальною юстицією. Ну і от так ми почули. Ну в вашому інтерв'ю прочитали звичайно те, що каже Андрій Наумов: що от, те, що відбувається навколо нього, це все така кампанія з дискредитації з боку офісу президента. Давайте тоді розбиратися в цьому. Ну от як розуміти ці слова? Я знову почну. Можливо, знаєте, з самого початку для того, щоб ну контекст був дуже зрозумілий, є дуже-дуже впливова людина в Службі безпеки України. У липні 2021 року так, Андрій Номов звільняється з СБУ. Далі в вашому ж інтерв'ю він каже, що навіть для того, щоб не дискредитувати нікого, ні з ким не зустрічається, просто проводить час з родиною, яка одночасно, це знову його слова, виїжджає з України, і, в принципі, він вирішує, що його родина має жити Поза межами України. Далі ми пам'ятаємо, що починається широкомасштабне вторгнення і, звичайно, паралельно відбувається розслідування щодо того, хто може відповідати, хто має відповісти за те, яким чином просувалися російські війська територією нашої країни. Дійсно, з'являються декілька підозрюваних, мається на увазі в публічному просторі, про це говориться, і серед іншого публікується такий аудіозапис. На якому, як повідомляється, говорять декілька людей. Це Володимир Сівкович, колишній заступник голови РНБО, це ще часів Януковича, втік в, в Росію. І е, Олег Кулініч – це колишній очільник кримського СБУ, як я так трошечки неправильно називаю цю посаду, але, грубо кажучи, це так. І от вони розмовляють і згадують якогось охотника. І от, е, як повідомлялося в медіа, що цей охотник і є Андрій Наумов, тобто людина, впливова людина в СБУ, яка може призначати різних людей. Виглядало все логічно. Так? Якщо дійсно пан Наумов очолював саме цю внутрішню службу безпеки, яка відповідала за те, якого призначають, то всі казали, що це Наумов. Наумов це спростовує, правильно?
1: Так. Він це спростовує. І ви знаєте, ем, коли, ми коли ми досліджували цю тему, і справу Колініча ми теж і запити писали, і говорили з джерелами – то е, наші джерелослідці е, ще влітку минулого року підтверджували той факт, що версія про Наумова е, охотника, та, вона була поспішною. От, І, власне, потім ми написали офіційний запит в ДБР, і вони нам підтвердили, що Наумов не фігурує у справі Кулініча. Ну, тобто логічно, та, що якщо він є цей охотник, якщо на нього теж впливали російські спецслужби за версію слідства, він би мав фігурувати... Як мінімум, як свідок. Але він взагалі не причетний до цієї справи ніяким боком. І тому, в принципі, от в цій ситуації це цікаве питання. Тому що, якщо людина не фігурує, то ну, який він тоді охотник, так? Ну от такий момент цікавий.
0: так ні, дійсно, тут, знаєте, головне тоді запитання в тому, а хто ж тоді цей охотник? Ну, в сенсі, якщо є чи була, так? Чи можливо, досі перебуває в лавах Служби безпеки України людина, яка є надзвичайно впливовою, може вирішувати кого, куди призначати, і це агент російських спецслужб, то, звичайно ж, все-таки має українське суспільство це почути, має бути розслідування, мають бути зібрані докази, ну і далі, розуміємо, має бути суди і певне рішення. З того, що я зрозумів, що, в принципі, Андрій Номов заперечує все. Там навіть кордон він перетинав 22 лютого, правильно. Не тому, що знав, що буде російське вторгнення, просто так співпало.
1: А, так, він говорить, що це просто збіг був, а, але розумієте, тут ну, можна вірити, можна ні, але формально він же нічого не порушив. Кордони були відкриті на той час, але в він вже не працював. Тобто, ми теж аналізували цю ситуацію, бо багато хто назвав, що він е, посадовий. ЦЗУ втік і так далі, напередодні. А безробітна людина їде, ну там до людини не важливо, але вона їде, коли кордони відкриті, і вона не причетна вже до силових структур. А, ну, тобто, з точки зору юридичної та закону, які можуть бути питання. Морально-етичний момент, так що ти все-таки генерал СБУ, там у відставці, та нехай, але все одно от починається вторгнення, можливо, ти потрібен в своїй країні, будеш і так далі. Але знову ж таки, це морально етичний момент. Чому ти виїхав, та, коли от війна, і ти, можливо, був чоловік в розкриті сил, та, ти можливо потрібен будеш в слані захищати цю країну, але він нічого незаконного не зробив. Це факт. Тобто ми це з'ясували теж.
0: Так, ну, дійсно, ви абсолютно праві. Тут таким, моральна, моральний моральні аспекти. Ми не можемо довести того, чи знав він про те, що буде вторгнення, чи не знав. Так. І навіть якщо знав, то чи мав він право виїжджати, ну, мабуть, так, сів на автівку і поїхав. Його затримали з грошима. Так, суму, яку називають, називає влада Сербії, там 600 тисяч євро, 120 тисяч доларів, ще два смарагди, ну, мається на увазі драгоцінне каміння. Пан Наумов каже, що просто віз до своєї родини, які проблеми. Я от до кінця не зрозумів, гроші зараз конфіскували. І Андрій Наумов намагається повернути їх за допомогою апеляції, чи правильно я розумію.
1: Ви розумієте, ситуація тут така, що гроші конфіскували, але він, так розумію, оскаржує, що це адміністративне порушення було. Тобто те, що він не задекларував гроші, а мали просто ну, за законом да, конфіскувати ці гроші, і там якийсь штраф, все він не мав сидіти в тюрмі за це. Тобто, він, власне, як він нам пояснив, він оскаржив саме рішення його вирок сидіти у в'язниці цей рік, який присудив Йому сербський суд. Але та гроші конфіскували, і тут уже ну навряд йому повернуть, тому що він справді їх не задекларував. Він до речі, це визнав. Що він не задекларував, там ясно, що можна вірити, чи ні його поясненням, що він боявся, що його пограбують і так далі. Так? Але факт є факт, він порушив е, законодавство і тому їх конфіскували і їх вже не повернуть йому.
0: Зрозуміло. Ну от ви дійсно поставили всі запитання, які були Динаумова і е, про те, що його називали «сірим кардиналом» в Службі безпеки України Гаманцем Баканова, і нібито от, він е, керував певний бек-офіс спецслужби. Ну, мається на увазі, що от, які, такі хабарі, які надходили в СБУ, що вони проходили через нього. Він все заперечує. Ви запитали, звичайно, і про те розслідування, яке публікували наші з вами колеги з е, проєкту «Схеми». Там вони досліджували е, ну, от, те майно, яке е, е, мав Андрій Наумов в Україні, що воно не відповідає ну, тим доходам, які він декларує. Також він сказав, там, ну слухайте, що, яке там майно, ви що, якась там в нього хатинка з дерева і так далі, яка ж це елітна нерухомість. Тобто, людина, в принципі, нічого не визнає, крім того, що він отримував дві зарплати, так, от на держпідприємстві е, з управління зоною відчуження і ВСБУ. Е, запитаю так у вас. За вашими суб'єктивними відчуттями, от ви ж дуже досвідчена журналістка, то от, коли пан Умов відповідає на ці запитання, наскільки ви в цьому вірите чи не вірите? Я розумію, може це не дуже правильно з журналістської точки зору, але все-таки хочу запитати так.
1: Так, ви знаєте, я згодна, що це не дуже правильно, суб'єктивно, можна вірити, можна ні, знаєте, а є, як то кажуть, факти. Тобто, частина звинувачень виглядає так, що вони. А... Просто надумані, так які публічно оголошувала українська влада, українські слідчі. Вони не підтвердилися, розвитку цих кримінальних справ немає, і так далі. Частина звинувачень, в тому числі журналістське розслідування, так от в нього є така версія подій. Він говорить, що це тут знову ж таке питання, Розумієте, суб'єктивне ставлення, яке ми вважаємо майно елітним. Він не вважається майно елітним, розумієте. А журналісти, які дослідили його статки, вони вважаються майно елітним. Тобто, яка сума вартості цього майна, це елітна чи не елітна? Мені теж складно судити, розумієте? А, ну от, ми почули, ми почули його версію, і як то кажуть, читачі. Прочитали так, слухачі, от зараз послухають, і зроблять свої висновки. Але, от сказати конкретно, винен не винен це дуже складно, тому що ну я вважаю, все таки треба оперувати фактами і, і, і з цього вже робити якісь висновки.
0: Але знову ж, ми розуміємо, що він погодився на це інтерв'ю. Ви сказали про те, що він нервував, але все-таки це два дні тривало, і він називав певні прізвища. Далі ми думаємо, що все-таки має бути інтерв'ю з, мабуть, Андрієм Смирновим, хоча б, якщо він це коментує. Пані Оксана, я вам дуже дякую за цю розмову. Оксана Тороп, кореспондентка BBC Україна, була з нами на зв'язку. Саме наші колеги з BBC Україна випустили велике інтерв'ю з Андрієм Наумовим. Це колишній це СБУ, який поїхав з України буквально за день чи за два дні до широкомасштабного російського вторгнення. Навіть президент України Володимир Зеленський називав його зрадником, але з'ясувалося, що е, у справах е, немає звинувачення проти нього у Держраді. У справах е, по Держраді він не фігурує. Тож я вам дуже раджу прочитати повністю інтерв'ю, яке опубліковано нашими колегами.